0: OMR at Pilot 2020. Marketing Vordenker im Gespräch über kundenzentrierte Markenkommunikation. Hi
1: Philipp, toll, dass du da bist. Bei dir hat man immer den Eindruck, du bist mindestens an fünf Orten gleichzeitig. <lacht> ne? Was hat Corona mit dir gemacht? Bist du ausgebremst, bist du total entschleunigt oder ist bei dir die Achterbahn durch die digitale Marketingszene einfach so weitergegangen?
0: Ja, es ist ein bisschen so weitergegangen im Sinne von, von Dynamik, aber es war auf jeden Fall... Sehr turbulente Zeiten. Ich habe extrem viel arbeiten müssen, viele mehr als ich mir es auch hätte. Also, früher habe ich es mir immer ausgesucht, jetzt war es auch gar keine Option mehr, nicht viel zu machen. Und ähm, ich habe ehrlicherweise, deswegen hat man vielleicht das Gefühl, ich bin jetzt noch präsenter als vorher. Ähm, ich habe mir das ja nie ausgesucht, ne, dieses Präsent zu sein. Das ist jetzt mein Job geworden und ich mache das auch gerne und wachse da rein. Aber ich habe jetzt zumindest im März, April für mich entschieden, ich muss meine persönlichen sozialen Medien. Hochfahren und mehr tun und habe dann angefangen mit LinkedIn von, weiß ich nicht, jetzt hatte ich damals, hatte ich glaube ich 6.000, 7.000 so Kontakte, wie man das so hat in meinem Job. Und jetzt habe ich irgendwie, weiß nicht, 50.000, weil ich da wirklich so viel gemacht habe und überall hier dabei einfach Content produziert habe. Ja.
1: Viele Touchpoints schaffen. Ne? Ja, absolut. Wir haben die Ehre, das erste Gespräch äh, vor, bei OMR at Pilot führen zu dürfen, zum Thema Customer-Centricity. Und dafür wollen wir deine Thesen zum digitalen Marketing 2020 nutzen und quasi den Rahmen schaffen für die folgenden Gespräche, die wir dann noch hören werden. Ne? Du kommst viel rum, siehst viele Geschäftsmodelle, kannst digitale Marketingentwicklungen super beurteilen. und bist sicher eine der besten Quellen, wenn es darum geht, Trends im digitalen Marketing einzuschätzen. Als ich Customer-Centricity, das Thema deiner Keynote, auch dieses Jahr hörte, dachte ich mir im ersten Moment so, boah, ist das nicht ein bisschen alter Hut, ne? weil äh, jeder, der mal was mit BWL zu tun hatte, ist irgendwann über Philipp Kotler gestolpert, der sozusagen der Gottvater der ähm, Definition des Marketingbegriffes ne? und der hat 1967 bereits geschrieben. Marketing ist die Analyse, Organisation, Planung und Kontrolle der kundenbezogenen Ressourcen, Verhaltensweisen und Aktivitäten einer Firma mit dem Ziel, die Wünsche und Bedürfnisse ausgewählter Kundengruppen gewinnbringend zu befriedigen. <lacht> Uff, man kann es kurz zusammenfassen, Customer-Centricity. Korrekt, yeah. Was ist heute anders als 1967, außer dass wir vielleicht ein paar Kanäle mehr
0: haben? Ähm, also das ist auf jeden Fall anders und das ist natürlich schon auch signifikant. Also ähm, ich glaube, die... Die Art und Weise, wie man heute dieser Sache Rechnung trägt, ist eine ganz andere. Also ich sehe mal ein Beispiel, was wir jetzt sehen, ist, du musst teilweise auch aus diffusen Signalen heraus erahnen, wie man Kunden glücklich machen kann. Also ich gucke mir gerade an, was Oatly macht. Ne? Also diese Hafermilch, also Milch, die keine Milch ist oder die nicht wie Milch äh, produziert wird, die jetzt anfangen und quasi das Thema Petitionsmarketing erfunden haben. Die sagen, da gibt es halt Leute, die wollen äh, nicht mehr, dass einfach Lebensmittel CO2-mäßig vollkommen ähm, gigantisch produziert werden. Das muss, ein, ein Fußabdruck muss sichtbar sein. Das ist uns wichtig. Natürlich ist denen auch deswegen wichtig, weil sie darüber eine Botschaft haben, einen Touchpoint sozusagen kreieren in der Presse, in ihrer Story und sozusagen erahnen, was Leute wollen, bevor die es so ganz konkret sagen. Die sagen zwar, uns ist die Umwelt wichtig, aber daraus macht dann halt in dem Fall Oatly eine eigene, eine eigene Geschichte, ein eigenes neues Instrument, das ich würde das mittlerweile nennen, Petitionsmarketing, ähm, weil sie dann ja gesagt haben, wir wollen eine Petition in den Bundestag einbringen und sowas. Und das kann man auch im Kleinen machen. Wir sehen, das jetzt zum Beispiel, es gibt einen Edeka-Markt hier in Norderstedt, kleinen Ort, der hat von sich aus gesagt, Mensch, das mit dem Feuerwerk an Silvester, ist doch eigentlich scheiße, das ist, macht doch keinen Sinn mehr, dass hier bei drei Promille alle rumknallen. Es ähm, passt nicht mehr in die Zeit. Wir verkaufen das nicht mehr. Und hat damit erahnt, dass ganz viele seiner Kunden das auch, auch so sehen, obwohl es gar keine Regulierung dazu gibt, haben wir es entschieden. Und dann gepostet, wir machen das nicht mehr. Und wumms, gab es einen Candy Storm. Ganz viele Leute haben gesagt, genau so ist es, die gehen voran, die erahnen sozusagen die Wünsche schon vorab und kreieren daraus dann neue Touchpoints. Das ist zum Beispiel neu, finde ich. Also diese Art des Erahnens, das dann auch zu nutzen und zu wissen, dass es in Social Media belohnt wird. Ähm, das ist, glaube ich, einfach am Ende eine Fortschreibung dessen, was da der Kollege Kottler gesagt hat. Aber ich finde, ähm, es ist trotzdem unser, unser Anspruch, sowas zu zeigen, aber nicht jetzt komplett neue Thesen aufzumachen. Die These ist in der Tat richtig und die ist jetzt nur anders angewendet, anders gelebt.
1: Mhm. Candy Storm, muss ich mir merken. Shitstorm kennen wir alle, aber Candy Storm ist, glaube ich, noch nicht so geläufig. Ja. Ne? Lass uns mal schauen, welche Chancen im Customer Centricity für Marken bieten kann. Zum Auftakt des OMR-Festivals hältst du fast schon traditionell deine Keynote State of the German Internet. Normalerweise tust du das vor mehreren tausend Menschen in einer riesigen Halle hier auf der Hamburger Messe. Dieses Mal aus bekannten Gründen als Video veröffentlicht. Du hast aber innerhalb von drei Monaten auf YouTube allein schon, ich glaube, 58.000 Views da drauf bekommen, was ich nicht schlecht finde für ein B2B-Thema. Also du scheinst da einen Nerv zu treffen. Ne? Und in dieser Keynote besch beschreibst du fünf Trends, und Chancen fürs digitale Marketing, die sich alle eigentlich um das Thema Customer-Centricity bewegen. Wir müssen eine davon auslassen, weil wir hier nur 15 Minuten heute haben. Deswegen der Hinweis an alle, die draußen zuhören, schaut euch die Keynote auf YouTube an und nach der Ansage schaffst du mindestens 100.000. <lacht> ja. bin ich fest von überzeugt. Und
0: bevor wir da tiefer einsteigen, wie kommst du eigentlich zu den Trends? Schnappst du einfach was auf? Hast du eine Redaktion oder ja. wie läuft ja, ja, das? Ja, wir haben eine Redaktion. Also das darf man nicht falsch einschätzen. Ich mache auch nicht alleine. Wir machen das mit dem Team an, an der ganzen Präsentation der Arbeit. Wir arbeiten nicht Vollzeit, aber in sind sicherlich sieben, acht Leute mit, da gehört jemand dazu, der wirklich professionell Storytelling macht, ähm, da gehört eine Redaktion zu, die die fachlichen Inhalte beisteuert, ähm, da gehört eine Grafikerin zu, also ich würde mal sagen, die Präsentation kostet uns auch, 40.000, 50 50.000 Euro, die hier zu erstellen, ähm, aber das Ganze... Ähm Entsteht bei uns im Team. Wir gucken uns so viel an. Ich gucke mir natürlich auch mit den Redakteuren gemeinsam. Wir haben äh, sechs, sieben Redakteure äh, alles an, was so gerade passiert, was wir geschickt bekommen, was wir sehen. Und ähm, daraus basteln wir dann Cluster und gucken, das gehört alles irgendwie zusammen, dass du eine und dann kommt das so zustande. Cool.
1: Gucken wir mal rein. Erste These, die Consumer-Led Revolution. Worum geht es da? Menschen, du hast es eben schon angedeutet, engagieren sich für gesellschaftliche Belange und Marken springen da mit einem eigenen Interesse ja. auf diese Entwicklungen auf. Wir werden später Sebastian Köppel von Beckers Bester hier als Gast haben, der voll auf diesen Trend setzt. Ja. Ähm, für welche Marken ist sowas geeignet?
0: Wahrscheinlich für einen Waffenhersteller weniger. Ähm, also ein Waffenhersteller ist ein gutes Stichwort, weil wer das jetzt auch gemacht hat, zum Beispiel ist Walmart in den USA, ähm, die haben sozusagen, bevor es da eine Regulierung gab, keine Waffen mehr verkaufen zu dürfen. Das gibt es ja nicht. Und du kannst ja in den USA-Tal wirklich in den Walmart-Stores Waffen verkaufen, wie hier bei uns irgendwie, die, weiß ich nicht, die Süßigkeiten an einer Kasse. Da haben die wirklich an der Kasse, da nimm doch noch ein Gewehr mit, so ungefähr. Und das ist ja total verrückt eigentlich. Und das haben, trotzdem ist es möglich. Und das haben dann die Walmart-Leute selber erkannt, dass das scheinbar irgendwie mindestens mit dafür sorgt, dass es da so viele Massaker und all was in den letzten Jahren gegeben hat. Und dann haben die vor kurzem gesagt, hey, wir verkaufen keine Waffen mehr Wir entscheiden selber, wir greifen der Regulierung, wir greifen der Reg Regierung vor und entscheiden das. Und das hat den zumindest im, im Börsenkurs überhaupt nicht geschadet, das hat den sehr, sehr viele Pluspunkte eingebracht bei natürlich vielen Menschen. Und ähm, insofern Waffenhandel ist dann da nicht direkt, aber den Waffenhandel zu unterlassen als großer ähm, äh, ja, Store-Anbieter, der am Ende damit viel Umsatz gemacht hat, das ist schon auch eine Möglichkeit, damit zu arbeiten. Und ähm, ich sehe jetzt sehr, wirklich sehr viele Petitionen, äh, habe ich ja gerade schon an Oatley zum Beispiel, es gibt jetzt eine, die sich gegen Plastikflaschen, ähm, oder dass ist Plastikflaschen auch fandpflichtig ähm, sein sollen. Ähm, also da gibt es so viele neue Gedanken überall, also das Thema ähm, kann man auf verschiedensten Arten und Weisen spielen. Ich würde gar nicht sagen, dass es sich nur für eine Kundengruppe eignet, sondern mhm. von Walmart bis zum kleinen Edeka-Händler, von dem ich gerade aussprach mit dem Feuerwerk, dann irgendwie natürlich FMCG, ähm, Oatly, ne, die, die, die Hafermilch, ähm, Bäcker's Beste, also das auch FMCG Lebensmittel. Aber ich kann mir genauso gut Fashion vorstellen, ganz viele Sachen. Mhm.
1: Okay, das ist ja erstmal. Klasse, wenn sich Unternehmen ihrer gesellschaftlichen Verantwortung bewusst werden, entsprechend Haltung beweisen und dann auch entsprechend handeln. Ne? Aber wie weit kann das gehen? Also wird zukünftig jeder Ketchup sich für den Weltfrieden einsetzen müssen? Und du hast das Beispiel Oatly genannt. Ist es nicht sogar ein bisschen opportunistisch, wenn sich eine Hafermilch auf die Fridays-for-Future-Bewegung aufsetzt, mit dem Ziel, ja Hafermilch zu verkaufen? Ja,
0: also das ist sicherlich ein schmaler Grad Und ich glaube, das ist jetzt... Ähm gerade eine Lücke, wo das, wo das geht und dann ist es, wie im Marketing ja immer ist, werden das ein paar schnelle, agile Firmen nutzen und dann ist es in ein paar Monaten, ein paar Jahren auch wieder vorbei. Also genauso wie vor ein paar Jahren alle sagten, du musst jetzt bei Instagram dabei sein, muss man immer noch, aber das ist nicht mehr dieselben Rewards wie vor ein paar Jahren, wo du dann wahnsinnig viel Reichweite hattest, wahnsinnig schnell eine Marke aufbauen konntest. Das ist jetzt viel schwieriger geworden, aber ähm, dennoch macht es noch Sinn und ich glaube auch da ist es jetzt so aktuell sehen wir das, das ist vielleicht ist jetzt das Zeitfenster, so seit seit einem Jahr, noch vielleicht ein Jahr für dieses äh, Consumer-Led-Revolution- wenn man erahnt den Geschmack der Masse und macht daraus wirklich eine Purpose-Kampagne und dann ist es irgendwann einfach auch erwartet und Standard, ähnlich wie eine Plattform zu spielen, wie jetzt bei, bei Instagram. Ja. Ich glaube, und, und ich, da muss man auch noch ehrlich sein. Also Ich glaube, dass jetzt irgendwie da ganz viele Firmen dabei sind, die sich irgendwelche Sachen überlegen, aber vielleicht nicht ganz so das auch ehrlich meinen. Und der Marketing Aspekt darf, glaube ich, nicht überwiegen. Ich glaube, es wird verziehen, wenn die Leute verstehen, das hat auch so ein Marketing zu tun, aber wenn der über, überwiegt bei der ganzen Sache, dann ist es, glaube ich, problematisch. Mhm. Schauen wir mal in die
1: zweite These, Arrival of the Flywheel, die Entdeckung des Schwungrades. Wir haben mit Christoph Assmann von SIX praktisch deinen Grundzeugen für ja. diese These, für das Flywheel heute zu Besuch. Von daher wollen wir nicht zu viel verraten. Die Idee hinter dem Flywheel ist es, aus einem punktuellen Kontakt oder Geschäft mit einem Kunden ein kontinuierliches Geschäft zu machen, aus, indem man weitere Services oder Inhalte ergänzt. Kannst du das ein bisschen näher erläutern?
0: Ja, also die Mutter aller Flywheels ist ja, ist ja Amazon, ne, die es geschafft haben, mit diesem Prime normale Käufer in Abonnenten zu verwandeln, die dann immer an diese Amazon-Plattform gebunden sind oder sich gebunden fühlen, weil sie mit einem Klick alles kaufen können, weil das so einfach ist und so convenient und man von Amazon am Ende nie wieder weggeht und woanders kauft, vermeintlich, sondern man macht dann auch seinen Musikkonsum, seinen Videokonsum, alles hält sich für sie an die Amazon-Plattform. Und ähm, Six ist ein super Beispiel, also ihr habt eine top gästeliste genau für die Thesen quasi die Gäste, das ist ja wirklich perfekt gebaut, ähm, weil ich bei Six mir das angeschaut habe, habt ihr auch mal einen Podcast mit dem Alex Six vor ein paar Monaten. Und der es ja auch da schon angedeutet hatte, ähm, es ist auch da die Idee, sich zu fragen, wie kann ich aus diesen zwei Kontakten, die ich vielleicht habe als Mietwagenanbieter im Urlaub ne, bei Ab Abholung und Rückbringen oder dann vielleicht noch bei einem weiteren Kontakt, wie kann ich daraus mehr Touchpoints machen, wie kann ich den, den Kunden an mich binden, dass der jede Mietwagenfahrt oder im Zweifel auch jede Mobilitätsbewegung mit mir macht? Und da haben sie sich diese Sixt-App ausgedacht und die muss man sagen, ist einfach gigantisch. Ich kenne die wirklich selber als Nutzer ähm, und finde, das ist. Du gehst da halt rein, guckst dir an, was du brauchst. Mal ist es ein Mietwagen, mal ist es nur ein Roller. Das kriegst du da aber alles. Ähm, und die Touchpoints haben sich halt verxfacht facht im Vergleich zu vorher, wo ich selber auch von mir selber weiß. Ich war mal bei Sixt, also in einem Häuschen irgendwo mit einem Flughafen, habe mir ein Auto abgeholt. Jetzt bin ich da viel häufiger, ähm, auch abseits von Flughäfen. Und ähm, das ist halt so ein Beispiel, wie die überlegt haben, wie kann ich aus meinem Geschäft einen eine wiederkehrenden Prozess machen. Und vor allen Dingen auch ganz wichtig, es muss gar nicht mit jedem Touchpoint Umsatz erzielt werden. Das haben die auch verstanden. Die vermitteln ja auch einfach Leute weiter in ihre Roller oder so, wo sie gar nichts für bekommen. Aber sie wollen halt trotzdem den Touchpoint haben. Das ist jetzt irgendwie bei Amazon ja auch so. Du kriegst halt irgendwas, was Amazon gar nichts bringt. so also Vielleicht sogar was kostet, irgendwie Video oder so. Aber sie wollen den Touchpoint haben. Und das ist, glaube ich, auch der Gedanke, du musst nicht überlegen... Jeder Touchpoint muss mir Geld bringen als als Firma, sondern das reicht erstmal den zu erschaffen und den zu haben, vielleicht sogar ihn zu subventionieren, solange das dann ähm, mehr Touchpoints erschafft mit dem, wo dann monetarisiert wird. Mhm.
1: Nun ist es ja der Aufwand enorm, solche zusätzlichen Touchpoints und Inhalte und Services zu schaffen. Die wenigsten Unternehmen werden die Ressourcen dafür haben, das selber zu tun. Müssten wir da nicht irgendwie so eine Art äh, Partnerbörse, so eine Art Parship für Marken ähm, schaffen, wo äh, Marken zusammenkommen, sich ineinander verlieben und dann äh, gemeinsam Flywheels auf die Welt bringen? Ja,
0: also ich meine, äh, ich habe ich nicht darüber nachgedacht, aber es ist eine gute Idee und es wird ja auch gemacht. Also ich meine, du siehst jetzt ja in, in den letzten ein, zwei Jahren viel mehr Kollaborationen zwischen Firmen als je. Jemals zuvor, hatte ich glaube ich im letzten Jahr auch in der Keynote ein bisschen drüber gesprochen, da ist halt die Idee Zielgruppen auszutauschen, komplementäre Anbieter von Produkten tun sich zusammen, machen ein gemeinsames Produkt oder arbeiten gemeinsam an, an, einem, an einem Service äh, und, und tauschen da ihre Zielgruppen aus, aber ja erzeugen halt am Ende vielleicht auch dann einfach mehr Touchpoints gemeinsam, als sie es alleine könnten. Und ich glaube, dass es, ohne dass es diese Kontaktbörse schon gibt, ist das total eine Denke, die man haben muss. Hier der Vorgänger quasi von, 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 von Six, Share in der Form, von der App, das ist Vorgänger aber der das ist der Wettbewerber vielleicht das ist ja auch die anderen Mobilitäts-Apps, da war ja sogar Six auch vorher beteiligt, auch BMW und Daimler gemeinsam, ne? jahrelang undenkbar, dass so zwei Giganten gemeinsame Sachen machen. Jetzt mittlerweile sind sie da gemeinsam unterwegs. Mhm. Also man merkt da schon, dass sich Firmen überlegen, mit wem kann ich da partner.
1: Okay, jetzt ist die Geschäftsidee raus. Mal sehen, wer sie zuerst ja, umsetzt. Ja. Ähm, schade. Ja. <lacht> Nächste These: Too much choice, zu viel Auswahl. Zu viel Auswahl überfordert den Konsumenten. Ich glaube, das kennen wir alles aus persönlicher Anschauung. Du sitzt im China-Restaurant und kriegst dann diese in Folie eingeschweißte Karte mit fünf <lacht> Optionen und du landest immer bei Ente süß-sauer und hast aber das schlechte Gefühl, dass du irgendwie was ganz Cooles verpasst hast. Ne? Ähm, Du hast Beispiele für neue Geschäftsmodelle, die auf das Gegenteil setzen, ne, indem du sie sagen, nee, eine Sache, aber die richtig cool gemacht. Was sind solche Beispiele?
0: Also das will ich für mich äh, überraschendste Beispiel war, als ich vor kurzem äh, in, der, in der Weinhandlung war oder so also einem Supermarkt, Alkoholika-Bereich, ne, irgendwo bei Edeka oder so, da, 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 riesige Auswahl an Wein und dann... Ähm, gab es da einen. Und ich bin jetzt kein Weinexperte und ein typisches Problem, hier ist alles voll mit Wein. Welchen soll ich denn jetzt heute Abend bei einer Einladung mitbringen? Ich weiß es nicht. Ich ja, kenne mich nicht aus und dann gucke ich nur nach dem Preis vielleicht. Ich will jetzt nicht zu äh, prollig rüberkommen, aber auch nicht zu billig. Dann grabe ich mir da irgendwie einen für 9 Euro oder keine Ahnung. Ja. Ähm, und eigentlich wäre es ja einfacher, wenn ich, ich weiß, was es da gibt oder kann er nachfragen und dann bringe ich ein Passend dazu bei. Da gibt es jetzt Wein, da ist vorne auf dem Etikett groß. Ähm, drauf draufgedruckt, wozu der gut passt. Äh, das heißt, du kannst auch, heute Abend gibt es Fisch, dann nehme ich da den hier, der ist ja viel, oder bei, bei, bei Rotwein, oder Abend gibt es weiter nicht Geflügel. Kannst du den. Dann oute ich mich beim Rendezvous, aber als Ahnungsloser. Ist, <lacht> ist auf jeden Fall ein Aber es gibt auch da andere Beispiele, das ist vielleicht das allerplastischste und greifbarste. Wo ja. Offensichtlich, jemand sagt, Mensch, hier, wie können wir herausstechen mit unserem Angebot aus dieser riesigen Auswahlmenge? Und das haben sie sich dann so überlegt. Und ich glaube, das ist total legitim ist, im Weinbereich darüber herausstechen zu wollen.
1: Wir sehen nachher auch noch ein weiteres Beispiel mit Christian Grau von Sportitie, der auch auf eine ähnliche Konzentration auf ein richtig gut gemachtes Angebot Da gibt es viele setzt. Beispiele. Also auch im Matratzenbereich
0: ja. gibt es da Beispiele. Also da bin ich mal gespannt, was die Kollegen Sportitie berichten. Aber das ist, man merkt das auch. Zu viel Auswahl macht es eher kaputt. Was bei dir die China-Karte ist, bei mir Netflix. Dann sitzt du abends davor ja. und denkst dir, was soll ich da jetzt gucken? Es gibt so viel. Und es ist schwierig. Ja, ja. Und. und ähm, am Ende guckt man dann irgendwas, was man eh schon kennt, wenn man die Marke wieder erkennt. Also, das zumindest spricht dann wiederum in diesem Kontext für, für Branding. Ne?
1: Letzte These, die wir uns kurz angucken wollen. The Trust Struggle, der Kampf ums Vertrauen. Du sagst, Marken müssen Online-Bewertungen in der digitalen Welt viel ernster nehmen, ja. als sie das bisher getan haben. Sie müssen das fördern. Und zwar insbesondere solche von der zufriedenen Kundenseite, ja. weil die unzufriedenen Kunden neigen ja eher dazu, dann sich irgendwie so, zu, zu formulieren. Ne? Und du sagst, äh, Marken müssen etwas dazu, dafür tun, dass gerade die zufriedene, die schweigende Mehrheit sozusagen zu Wort kommt. Ne? Hast du dafür
0: Beispiele? Ja, also das beste Beispiel ist eigentlich N26, finde ich aktuell, diese, diese neue Direktbank, wenn man so möchte, ähm, die in den Banken haben Jahr, jahrelang auf allen Online-Bewertungsplattformen wirklich nur auf die Fresse bekommen, muss man so hart sagen, ähm, du hast eine Bank eigentlich nur bewertet bei Trustpilot oder bei Google oder so, wenn du mit der Bank unzufrieden warst und dann haben die Kollegen von N26 ganz offensichtlich das festgestellt, gesagt, okay, das nervt hier ein bisschen, dass wir nur abkriegen und haben dann halt ganz dezidiert die Leute angesprochen, die in der internen Befragung einen hohen nps hatten, also die zufrieden waren oder von denen sie wussten, dass sie, dass sie happy sind und haben die gebeten, hey, gib uns doch auch mal ein Feedback, also einfach kann es sein und dann haben die, haben da scheinbar mehr Menschen äh, positive Feedbacks abgegeben, weil sie gibt es ja, die haben es nur nicht kenntlich gemacht. Und auf einmal war auf allen Bewertungsplattformen äh, im, im Banking-Bereich oder ne, im, wo, wo halt Endkunden auf, auf, auf Banken gucken und Banken ja, Feedbacks vorsortieren, bevor sie über ein Konto eröffnen, war N26 am besten geratet. Und das ist natürlich wahnsinnig viel Geld wert. Und das haben die ohne jetzt offensichtlich sogar Media-Ausgaben ähm, so hergestellt, indem sie viele Kunden angesprochen haben, darum gebeten haben, das zu machen. Das ist natürlich wirklich ein ganz einfacher Trick. Und das geht dann halt hoch bis zu einem Beispiel wie Thoman, dem Musikinstrumente-Händler, der ganz stark wirklich Content erzeugt, auch Nutzer nach noch ein, zwei Jahren nach dem Kauf eines Instruments ähm, antreibt eine lange, eine ausführliche, wirklich brauchbare Instrumentenrezensionen ähm, zu schreiben und sich damit komplett differenziert zu Amazon oder zu anderen äh, Kanälen, wo man, wo man Instrumente kaufen könnte. Ähm, und ich würde mal sagen, ein großer Teil des Erfolgs von Thoman, ähm, fast Milliardenumsatz aus Deutschland, weiß man gar nicht so, gegen Amazon, gegen Mediamarkt, liegt darin, dass sie das so machen, mhm. ähm, dass diesen, diesen sozusagen Review-Content bei sich kuratieren und dass man sich da informieren kann, bevor man kauft, aber dann kauft man auch gerne da. Also ganz unterschiedliche Spielarten, derselben Problematik, Trust und, und, und Reviews, also einmal N26, einmal Thoman und auch da ähm, gibt es viele weitere. Die Welt ist so, äh, Reviews sind überall, es werden heutzutage Toiletten bewertet, äh, sinnlos eigentlich, finde ich, aber es ähm, hilft dir jetzt irgendwie nachher zu sagen, die Toilette war gut, ähm, aber ähm, trotzdem... Es bereits zu spät ist, ja. <lacht> Ja, ja. Was ich mich so ein bisschen gefragt habe, ist, sind die
1: Konsumenten nicht schon wahnsinnig genervt von dieser ganzen Review-Mania, die du da hast? Ne? Also ständig kommt irgendeine Marke um die Ecke und sagt, wie war ich? War es für dich genauso gut wie für mich? Und <lacht> man fragt sich, oh, wo soll ich denn noch alles bewerten? Ne? Ist das nicht irgendwie schon langsam
0: überspannt? Ja, also da glaube ich, das ist einfach nur der, der Anfang einer neuen Welt. Also so ein bisschen so wie bei Influencer-Marketing auch, wo ich ab und zu die Frage höre, naja, geht das wieder weg oder ist das jetzt irgendwie so, ähm, wo geht denn das hin? Ich glaube, das ist einfach nur der Anfang dessen. Also wenn man sich anguckt, wie schlecht häufig ähm, Reviews sind, dass dann nach wie vor es auch ähm, nicht halt wie bei Thomann gemacht wird, sondern dass dann irgendwelche Leute einfach nur sagen, Daumen hoch. Das ist halt zu wenig. Es wird, glaube ich, bei ganz vielen Produkten eher noch ausdifferenzierter werden, noch noch äh, wichtiger werden. Ähm, auch wenn man guckt, dass die Banken, die werden es jetzt ja gesehen haben, was der N26 macht, da gibt es noch ganz viel Nachholbewegung. Ähm, ich, und ob die Nutzer das wollen oder nicht, ich glaube, das wird ja irgendwo genutzt. Man, man, das kann man ja gebrauchen, wenn man dann vor einer Kaufentscheidung steht. Und ich glaube, das ist einfach here to stay. Vielleicht nicht alle Absurditäten, wie jetzt eine Raststätten-Toilette. Ähm, bewerten ähm, oder, weiß ich nicht, irgendwelche Sonderdienstleistungen, die du da gerade angespielt hast, ähm, äh, sondern, ähm, nein, also das ist, ähm, das
1: ist glaube ich, das ist ein langfristiges Thema. Ihr wollt als OMR-Team, als digitale Marketer, wollt ihr den Hamburger Telefilm, unseren Fernsehturm, <lacht> wieder aktivieren, ihr wollt ihn wieder öffentlich zugänglich machen, nachdem er für diejenigen, die nicht aus Hamburg kommen, seit 20 Jahren geschlossen ist. Da war früher ein schlechtes Restaurant drin. Erstens, warum zum Teufel tut ihr das? Zweitens, was macht ihr da und wann ist es soweit?
0: Ja, Also ähm, opportunistisch, wir wurden gefragt, der Turm wurde, soll jetzt saniert werden, da wurden Gelder bereitgestellt, ähm, dann wurde ein neuer Pächter gesucht und da hat uns die Hamburger Messe, bei der wir jedes, jedes Jahr zu Gast sind, gemeinsam quasi, ähm, angesprochen, Mensch, wir sitzen hier direkt neben dem, dem Riesenturm als Messe, wir wollen den gerne irgendwie mitbetreiben, der kommt jetzt auf den Markt quasi, habt ihr nicht Lust, das zu machen, weil die verstanden haben, die Messe, und das sehe ich ganz genauso, so ein Turm ist am Ende Content, also das ist, ist zwar ein Gebäude, aber in der heutigen Welt ist das Content und damit kannst du ganz viel machen, es gibt sogar jetzt schon unaufgefordert Instagram-Accounts von irgendwelchen Menschen, die einfach Fans dieses Turms sind und da teilweise tausende von Menschen denen folgen, das heißt, du spürst, wie attraktiv dieser Content ist, auf die verschiedensten Nutzungsarten und dann habe ich mir das angeguckt und das kann man wirklich clever machen, so Türme ähm, bespielen als Eventfläche, als Besuchsfläche, als, als Content, wo auch Leute aus ungeahnten Ecken ähm, drauf können und ähm, das halte ich für wir wirtschaftlich attraktiv, aber halt auch natürlich auch für eine, für eine Lebensaufgabe, wir haben den für 20 Jahre gepachtet, also wenn alles normal läuft, der dann im Jahr 2023 hoffentlich eröffnet, ähm, dann schaffe ich es nicht ganz, aber fast bis zur Rente mit dem Turm. Und ähm, das ist der Plan, und dann vielleicht dann noch irgendwie, wenn ich dann einmal eines Tages mal zu alt bin für den ganzen Digital Kram, kann ich da immer noch äh, dann oben irgendwie vielleicht irgendwelchen äh, Leuten die Stadt zeigen. <lacht> Echtes Unternehmertum. Cool. Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank. OMR at Pilot 2020. Marketing Vordenker im Gespräch über kundenzentrierte Markenkommunikation.